0: 99,2 Rádió. A mai fehérvári beszélgetéseken belül pedig jöjjön egy újabb inspiráló történet. Olyan fehérvári és fehérmegyei emberekkel beszélgetek, akiknek élete, mentalitása, hozzáállása motiváló, értékteremtő lehet számunkra, és azért is, mert mindenkinek van egy elmesélésre váró története. A mai vendégem Punk Adrián, egy olyan fiatal fehérvári lányol velem szemben, akiről azt tudom, hogy gyerekkora óta sportol, azt is tudom, hogy 10 év atlétika után váltotta triatlonra. Most már nem csak az Alba Triatlon Egyesület versenyzője, de információim szerint az utánpótlás korcsoportnak is tart edzéseket. Na de nem utolsó sorban az idén teljesítette azt a bizonyos maratoni távot, vagyis azt a több mint 42 ezer kilométert, erről majd még beszélgetünk, és korosztálya harmadik helyét szerezte meg a Budapest maratonon. És egyébként Adrián 20 éves, egyetemista, és győrben uh, tanul éppen. Hát ezek az előzetes információim, de már ebből is látszik, hogy lesz, miről beszélgetnünk. Szóval szia, Adrián! Szia, szia, köszöntelek
1: téged is, meg uh, a hallgatókat is.
0: Hogy vagy? Mindezek fényében látszik, hogy nem unatkozol, nem egy ilyen nagyon uh, otthonülős típus lehetsz uh, ezek alapján. Hogy vagy mostanában?
1: Hál' Istennek jól vagyok, köszönöm szépen, egészséges vagyok ebben az időszakban is, ami úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, és a családom is egészséges. Egyébként emellett igyekszem a mai napokban is, a mai napon is aktív lenni. Ma is már túl vagyok egy futáson, úgyhogy nekem ez a mindennapjaimnak a része. Amellett, hogy a maratont kipihentem, most újabb és újabb céljaim vannak.
0: A maratonhoz szerintem még a későbbiekben el fogunk jutni, de mikor volt pontosan, és mennyi idő kellett egyébként, hogy, mert mostanában volt, hogy úgy regenerálódj, hiszen azért ez tényleg egy embert próbáló teljesítmény.
1: Igazából a maraton már október 11-én volt. Hát regenerálódni én viszonylag hamar tudtam, sikerült nekem. Szerintem egy hét alatt ez sikerült is, illetve hát a felkészülés volt egy kicsit hosszabb távú folyamat, de mivel, hogy így edzésben vagyok, és hál' Istennek a triathlon edzésekkel nagyon-nagyon jó álló képességet kaptam, szereztem, úgyhogy így viszonylag könnyű volt a felkészülés is,
0: minden esetre az edzésekre, meg arra, hogy atlétika után miért triatlon, ezekre még ki fogunk térni, de először így érdekelne, hogy, hogy neked, aki azért nagyon sok mindent csinálsz, meg rengeteget sportolsz, mozogsz, hogyan néz ki egy napod? Ez egy nagyon banális kérdésnek tűnik, de általában az embernek azért gondolkodnia kell, hogy hú, hogy is néz ki egy napom. De kíváncsi vagyok arra, hogy neked hogyan néz ki, hogy mi, mikor kelsz, késünk elő, koránk elő, vagy, vagy éjeli bagó, vagy. szóval hogyan telik egy napod?
1: Ó, nagyon-nagyon jó kérdés. Igazából én nagyon szeretek aktív lenni, tehát hogy ö, szeretek korán kelni, korán elkezdeni a napomat. Ö, általában vagy reggel ö, edzéssel kezdem a napomat, vagy munkával kezdem. Ö, miután mondjuk egy edzés ö, véget ért, reggel mondjuk egy úszóedzés, ezután a további tándóim, mondjuk a tanulás, akár az egyetemre való felkészülés az óráimra, illetve lassan a szakdolgozatomat is el kell kezdenem, úgyhogy ahhoz is gyűjtöm az információkat, és emellett angolt is tanulok, készülök a nyelvvizsgára, úgyhogy jelen pillanatban még az is bele kell, hogy a, férjen a napomba. Mm, emellett délutánonként szoktam ugye edzést tartani, illetve este, az esti órákban, mert a triatlon egyesületben is, az triatlonban is tartok ugye már edzést is, illetve spinninget tartok a konditeremben, ami most sajnos ugye zárva van a vírus miatt. Ö, és ö, ezen kívül még este azért kicsit szoktam pihenni, családommal mm, nyilván ö, beszélgetni, ápolni a baráti kapcsolataimat is, úgyhogy nagyjából így néz ki egy napom.
0: Ez eléggé rendezetnek, és valamelyest fegyelmezetnek is tűnik, de azt gondolom, hogy onnantól kezdve, hogy az ember el dönti, hogy mondjuk akár a mozgással indítja a napját, vagy a délutányába beletezi, az már onnantól kezdve egyfajta fegyelem. Ez gondolom, hogy neked most már sok év mozgás után nem probléma, de könnyen belerázódtál egyébként a bármilyen rendszerbe, ami az évek alatt kellett a mozgáshoz?
1: Igen, igen, hál' Istennek nagyon könnyen sikerült belerázódnom, mert igazából nem estem ki ebből a ritmusból, ebből a hát úgynevezett mókuskerékből. Én ebben nagyon szeretek benne lenni, és ebben mozogni, a sportban, sportkörökben mozogni. Úgyhogy nagyon könnyen belerázódtam a reggeli edzésekbe is, délutáni edzésekbe is, esti edzésekbe is, igazából mindegy, hogy mikor van edzés, az a lényeg, hogy legyen. Ö, és ez egy keretet ad az egész napomnak ezáltal.
0: A pihenés az nagyon fontos, azért a te napodban is megvan erre a lehetőség. Amellett, hogy a baráti-családi kapcsolatokat próbálja az ember ilyenkor ápolni, ö, amellett mi az, ami téged kikapcsol?
1: Mm. Ha ah,
0: fogadjuk a sport.
1: Igen, ö, de... igen erre is ez a válaszom, de azért nem szeretnék ilyen unalmas és monoton lenni, hogy ezt így, a szígye itt a hallgatóság, illetve a többiek, hogy hogy nekem csak a sport van, és más nincsen. Hát ezen kívül még az otthoni tevékenységeket tudnám most vásárolni, főzés, az egészséges életmód kapcsán, tehát az egészséges ételek, esetleg nasik, amiket szeretek így elkészíteni, recepteket nézni, olvasni, tehát ezek így nagyon-nagyon kikapcsolnak engem.
0: Ez nagyon jól kapcsolódik a mondjuk ugye a fő tevékenységethez. Relatív, azért nagyon fiatal vagy, és mindig úgy érzem, hogy nehéz dolgom van, amikor egy fiatal emberrel beszélgetek, mert hogy hogy még annyi minden van előttetek, azért nyilván itt az évek is a tapasztalatra gondolok, de ennek ellenére én azt gondolom, hogy te is azok közé tartozol, akik azért nagyon is föl tudják mérni a dolgoknak a súlyát, mert az lenne a kérdésem, hogy te most így húsz évesen, ami most van körülötted, és ide értek mindent, családod, barátokat, munkát, sulit, mennyire vagy elégedett egy tízes skálán, ezzel az egészen, amiben te most vagy?
1: Hú, hát ez egy nehéz kérdés ismét, de megpróbálok rá válaszolni. Tíz per nyolcat adnék igazából magamnak, nyolc pontot, úgyhogy... Miért nyolc?
0: Mi, Mi az, amiben úgy érzed, hogy lehetne jobb?
1: Uh, igazából maximalista vagyok nagyon, és, és szeretnék nyilván minél jobb eredményeket elérni, uh, minél jobban fejleszteni magamat, legyen szó fizikai vagy mentális fejlesztésről is. Uh, tehát így, így igazából így az mindent összevetve tudnám azt mondani, hogy, hogy ez a nyolc pont, ez egy reális számomra.
0: Mi a siker számodra
1: Hú, a siker.
0: Vagy lehet, hogy inkább nehéz a kérdés szerintem mindenkinek, lehet, hogy inkább onnan fognám meg, hogy mi a siker számodra, hogy nyilvánvalóan mindenki szeretne sikeres lenni. Az, hogy ki hol, az egy másik kérdés, és hogy te meg tudod határozni azt azt a területet, ahol sikeres szeretnél lenni, és hogy az miben nyilvánul meg?
1: Persze, ez egyfajta boldogság is, az magával vonza a boldogságot is. Tehát, hogy azt gondolom, hogy amellett, hogy sikeres szeretne lenni mindenki, de ez a siker mindenkinek más ö, szerintem. És ö, én a magam úgyán szeretnék sikeres lenni. Tehát, hogy, hogy ami engem boldoggá tesz, ami engem motivál, ami engem előrébb visz az életben. És ö, és az, hogyha mondjuk másoknak is tudok segíteni ezáltal, tehát nem csak magamat, hanem másokat is például az egészséges életmód fele tudnék terálni, minél jobban, és, vagy minél közelebb hozni az életükben, az már nekem is egy nagyon-nagyon jó dolog és egy sikernek könyvelhető el.
0: Akkor ez is lenne a válasz tulajdonképpen arra a kérdésemre, hogy mi az, ami hajt előre téged?
1: Ez a Ö, igen, igen, a segítség is benne van, illetve az, hogy napról napra jobb legyek önmagamnál, saját magamnál.
0: Hát azt gondolom, hogy ennek az egyik legjobb hajtó ereje, ennek, a, ennek az elképzelésnek az mindenképpen a sport mert nagyon-nagyon sokat tud hozzáadni az emberhez, de azért beszélgessünk onnan is, hogy te honnan indultál, és tudom, hogy fura a kérdés, hát még most indulsz gyakorlatilag, de azért nyilván te is, amikor kisbaba voltál, meg kisgyerek voltál, akkor már azt gondolom, hogy rendelkeztél bizonyos előreutaló jelekkel arra vonatkozóan, hogy, hogy esetleg te egy sportosabb ember leszel, vagy egy mozgékonyabb ember leszel, de mindenek Milyen gyerek voltál? Te akkor is ilyen pörgős voltál, és mindent is akartál?
1: Igen, igen. Ez ismét egy elgondolkodható kérdés. Hát én már szerintem általános iskolás korom óta ilyen kis pörgős gyerek voltam, nem sokáig tudtam megülni, nem sok minden kötött le, Persze nyilván voltak dolgok, amik lekötöttek, de mondjuk egy gyöngyfűzés nem biztos, hogy annyira lekötött, vagy egy sakkozás, mint például egy sporttevékenység, legyen szó bármiről, egy tesjorán belüli focizásról, vagy fogócskáról, tehát hogy már ott is szinte ezek nagyon-nagyon fontos dolgok voltak az életemben, csak ekkor még nyilván nem ismertem annyira fel őket.
0: Viszont gondolom, hogy a szüleid meg ezt látva próbáltak lehetőségeket adni, hogy kield magadat ilyen formában próbáltál, vagy jártál, elküldtek téged esetleg ilyen olyan sportra, vagy szakkörre, tehát hogy így mindenfélét kipróbálj, vagy igazából nem volt sok próbálgatás?
1: Nem volt túl sok próbálkozás, próbálgatásom igazából. A szüleim, ők mindig támogattak mindenben, tehát, hogy amit én kitaláltam, az, azban mindig ők támogattak, hogy meg tudjam ezt valósítani. Üm, igazából én a tesi tudnám kiemelni, mert szerintem neki van egy nagyon fontos szerepe, mondhatni kulcs, fontosságú szerepe ebben az egész életutamban, Üm, ugyanis ő terelt a diákolimpiák, Től, ö, átterágatta az utamat a diákolimpiai döntőktől, esetleg városi, megyei döntőktől, aztán később az országos döntőkön át ö, az atlétika irányába. Úgyhogy egy, egy nagyon-nagyon jó szakember volt, és, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos a gyerekeknek az életében, főleg ugye általános iskolában, hogy egy jó mm, testnevelőjük legyen. De
0: miért atlétika?
1: Na, ez, ez egy nagyon szép kérdés. Ö, az volt számomra, ami szerintem már kicsiként is boldoggált. Tehát most már húsz éves fejjel azt mondanám, hogy hú, már idős vagyok erre, nem tudom, nem emlékszek. Pontosan, de, de hát, hogyha visszaemlékszem ezekre az időkre, ö, egy az, hogy sikeres voltam, nem szeretnék ö, ilyen nagy szavakkal dobálózni, de de megláttam a sikernek az útját, megérintett, megragadott ez az egész, így a kisebb versenyek kapcsán, futóversenyek kapcsán, és és ezután igazából magával ragadta az egészet, úgyhogy oda kerültem a nevelőedzőmhöz. Hál' Istennek nagyon-nagyon jó nevelőedző volt, és mai napig hálás vagyok érte, úgyhogy igazából így lehet ez az atlétika.
0: Ugye az atlétika az egy kicsit ilyen összefoglaló név, úgyhogy szerintem tisztázzuk, hogy akkor ez egészen pontosan mit takar.
1: Mit az atlétikán belül ugye több versenyszám is van, több ága van az atlétikának. Én futó a futóknál voltam, tehát a futószámokban jeleskedtem. Ö, nyilván emellett kicsiként az ember megtanulja a klasszikus ö, s, mondjuk ugrószámokat vagy dobószámokat is egy párat, de engem a futás vonzott, és ö, hát abban voltam ügyes. Ö, ezután, ö, ugye ahogy tárták, múltak az évek, ö, sikerült... Ö, tanulnom olyan dolgokat, ami a futáshoz elengedhetetlenek, tehát a futó elsajátítottam. Így ezzel egyetemben mentálisan is fejlődtem, a mentális képességek és a fizikális képességek is fejlődtek, úgyhogy ahogy egyre nagyobb lettem, egyre jobban kibontakozott ez a, ezek a képességek, kibontakoztak bennem, és, és így igazából eljutottunk a középtávfutásig, úgyhogy 800 és 1500 méterig egészen.
0: Az, ezt akartam kérdezni, hogy akkor tiszteljük a középtávfutást, az, az mit jelent, de akkor ezt?
1: Ö, igen, így van, a 8500 1500 méter jelenti ezt, Ö, úgyhogy én, én teljes mértékben ott találtam meg önmagamat, és úgy érzem, hogy ott tudtam kiteljesedni, és hát a legjobbat nyújtani, a maximumot nyújtani minden edzésen, illetve versenyen is. Mm-hmm.
0: Általános iskolában, szóval amikor még fiatal a, a, az ember, akkor azért el, első körben ezeket tényleg örömből, a boldogság miatt csinálja, hogy mert jó neki, tehát hogy nyilván nem is kell ezeket túl gondolni. Egyébként hány éves voltál akkor, amikor elkezd ezt kicsit komolyabban venni ennél, vagy lehet, hogy ez összefügg azzal, amikor ugye már az edződ is egy kicsit jobban terelgetett, de van olyan pont, amikor, amire vissza tudsz emlékezni, és azt mondtad magad. Adnak, hogy ez jó, akkor most nézzük meg egy picit komolyabban is?
1: Ö, igen, persze, hogy van ez, mm, ez kétség nélküli. 12 éves koromban volt ez, amikor az első országos bajnokságokon ö, már részt vettem, tehát ez a szövetség által szervezett országos bajnokság volt, ö, és, és ott volt az a pont, amikor, amikor tényleg ö, elkapott a fló, elkapott az élmény, az öröm, boldogság, siker és így kezdtek összeállni a dolgok. Tehát kezdett összeállni ez egy egy nagyon szép gombócca ez az egész történet.
0: A szüleid, ugye mondtat, hogy támogattak mindig mindenben. Nyilván, hogyha a gyerek sportolni akar, az a szülőnek az egyik legnagyobb öröme, hiszen akkor már nem neki kell mondjuk úgy noszogatni, hogy hát azért az egészséges életmódhoz, ugye ez is hozzátartozik. Van olyan mondat itt, most inkább így a fiatal, a nagyon fiatal korodra gondolok. Van olyan mondat a szüleiktől, amit úgymond viszel magaddal, tehát ami egy kicsit ilyen tanító célzatú mondás, vagy ami esetleg otthon többször elhangzott a, a részükről, és ami arra vonatkozik, hogy, hogy, hogy hogyan csináld, vagy hogy, hogy legyen neked jó.
1: Igen, igen, természetesen van. Ö, igazából anyukám volt, aki mindig ö, próbált engem motiválni, Ö, hogyha nem volt elég motivációm, vagy hogyha egy ilyen rosszabb napom volt, vagy egy kis hullámvölgy került az életembe. Ö, igazából az, hogy, hogy nem kell mindig mindenkinek megfelelned, felállj meg önmagadnak, és hosszú távon így fogod tudni elérni a céljaidat.
0: Azt gondolom, hogy neked ez nem olyan ö, könnyű, ez a ez a mondat, hiszen korábban említetted, bár szerintem előbb-utóbb rájöttünk volna, én és a hallgatók is, hogy maximalista vagy. Tehát önmagadnak megfelelni az talán az egyik legnagyobb kihívás, hogy, hogy elérd azt a célt, amire azt tud mondani, hogy, hogy ez, ez igen. De hát még rengeteg minden van előtted, majd éppen ezért a célokról is szeretném, hogyha beszélgetnénk, de most még mindig egy picit maradjunk a, a múltban, hogy ez a sport, ez így átszűtte tulajdonképpen az életedet, és az atl- azt hiszem úgy is mondtam az elején, uh, miután utána olvastam, hogy tíz éven át uh, kísért uh, téged az atlétika, és ebben úgy tudom, hogy tényleg jeleskedtél, tehát nagyon jó eredményekkel indultál uh, versenyeken.
1: Igen, igen, uh, miután megvoltak volt a motivációm, <gül> minden irányból igazából a szülői, edzői és a saját motivációm is, mind a mellett, hogy tényleg szerintem magamnak a legnehezebb megfelelni, sokkal könnyebb egy külsős személynek megfelelni, mint saját magamnak. Ez néha még a mai napig is így van, és kísér utamon, de hát ez is az önfejlesztésnek egy része, hogy hogy minél jobban meg tudjak majd felállni saját magamnak is. Remélem, ez sikerülni fog a jövőben. Visszatérve igen az atletikai múltra igazából, ha szabad így fogalmaznom, mert azért tíz év az tényleg nagyon-nagyon sok, ha bár így kicsinek még annyira nem tűnt fel, hogy hú, jönnek, mennek az évek, de, de azért így tíz év után már azt tudom mondani, hogy azért elég sok volt, de egy nagyon-nagyon jó időszak volt, és hát egészen 12 éves koromtól az országos bajnokságokon nagyon-nagyon jól sikerült teljesítenem, Nyilván ez másoknak is köszönhető, nem csak a testi adottságoknak, mind a szellemi adottságoknak is, illetve nyilván az edzőknek, az edzői munkának. És ugye egy olyan egyesület volt mögöttem, aki folyamatosan támogatott, és mindenféle lehetőséget megadott arra, hogy a maximumot tudjam nyújtani a versenyeken. Úgyhogy így a, a középtávfutás fele vitt az élet. És a 800-1500 méteren is sikerült országos bajnoki címet nyernem Volt olyan év, hogy mind a kettőt sikerült megnyernem Volt olyan év, hogy csak a 800 méter sikerült megnyernem illetve 440 400 méteren ifjúsági és junior országos bajnokságot nyertünk, illetve olyan idővel nyertük meg ezt a bajnokságot fedett pályán, nem szabadtéren, de szerintem ez akkor is egy nagyon-nagyon jó eredmény a téli időszakban, hogy, hogy ezzel a mai napig csúcsot tartunk, a magyar csúcsot ezzel tartjuk, ezzel az idő eredménnyel, amit három, nagyon jó képességű versenytársammal, illetve edzőstársammal sikerült felállítanom.
0: Egy-egy eredmény után, vagy egy-egy teljesítmény után, nem is eredmény után, meg tudtad élni egyébként a, azokat a pillanatokat, amikor, amikor akár ugye az eredményhirdetés van, vagy akár amikor már utána vagyunk, és, és tudod, hogy mennyire jól teljesítettél, vagy akár nyertél. Ezeket a ezek a pillanatok így mennyire maradtak meg benned, vagy meg tudtad élni, és itt inkább azért is kérdezem, hogy a maximalizmusodat mennyire tudtad ezzel azért kezelni?
1: Ö, nem volt könnyű kezelni igazából, de könnyebb volt kezelni a sikereket, a kudarcokat, azokat nehezebb, sokkal nehezebb volt kezelni, nyilván ez mindenkinek az életében így van, akár legyen szó sportról, vagy egy általános dologról, hogyha az ember mondjuk dolgozik, ott is nyilván nehezebb a kudarcokat, de úgy gondolom, hogy a sikereket, azokat nagyon jól fel tudtam dolgozni, örültem neki, persze boldog voltam azok után, de arra kevésbé emlékszik az ember, mint mondjuk egy nehezebb időszakra, egy egy ilyen kudarcokkal teli időszakokra, de úgy gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy azokon az időszakokon, hogy tud átlendülni az ember a sportoló nyilvánáház is kell segítség, de hál' Istennek mindig sikerült átlendülnöm, és tiszta lappal kezdenem a következő napot, vagy a következő versenyt, edzést.
0: Örülök, hogy erre kitértél, mert ez lett volna egy következő kérdésem, ami az életben mindenhol fontos, Nem az a kérdés, hogy sok embernél sajnos ez is, de nem csak az a kérdés, hogy hogy mit kezdesz a jó dolgokkal, meg a sikereiddel. Az talán sokkal tanítóbb, vagy motiválóbb, hogy mit kezdesz a kudarcokkal, mit kezdesz azzal, amikor valami nem úgy sikerült. És nyilván az ember életében számtalan ilyen dolog lehet. Amikor Hát nem úgy sikerülnek a dolgok éppen, és ez lehet kapcsolati szinten, sport szintjén, munka szintjén, tehát bárhol előfordulhat, és nagyon klassz, amikor az ember rájön arra, vagy megtanulja az idő során, hogy oké, okay, akkor ezzel mit kell kezdenem. Tehát amikor az a nap, amikor legszívesebben nem csak ugye az ágyba, az ágy nem tartóba bújnál be, és azt mondanád, hogy akkor innen soha többet ki, akkor az a kérdés, hogy onnan hogy fogsz kijönni. És említetted a segítséget, ami szerintem nagyon fontos, de megelőzi az, hogy te egyáltalán ki akar onnan jönni, vagy, vagy tovább akart csinálni. Ami az ilyen saját technikára vonatkozik, kialakult-e már nálad az, az hogy mit kell, mit kell tenned, vagy mit kell mondanod magadnak olyankor, amikor amikor valami nem, nem olyan eredményt hozott, mint amit szerettél
1: volna. Ö, ez egy nagyon elgondalkató kérdés, Ö, de... Igyekszem a legjobban kifejteni. Most nagyon kavarognak bennem a gondolatok és az érzelmek is egyaránt. Úgy gondolom, hogy legjobban, amikor az egyetemre kerültem két évvel ezelőtt, amikor elkezdtem az egyetemet, 2018. szeptemberében. Onnantól kezdve kicsit önállósodik az ember, kicsit felnő, és onnantól kezdve azért tényleg több kudarcért mint, mint addig életem során. Hál' Istennek ezeket tudtam kezelni, mondjuk ez a tanulásról beszélek. Nem kell túl sokáig benne maradni ebben a kis buborékban. Úgy gondolom, hogy, hogy ebből ki kell törni, és hát nyilván nekem is vannak olyan napok, amikor fél napot el tudnék tölteni a takaró alatt, és nem szeretnék onnan kimászni. Ilyenkor úgy gondolom, hogy hagyni kell egy kicsit, lecsillapodni ezeket a rossz, rossz érzéseket, és egy kicsit átni magamban, és miután tiszta feljel tudok gondolkozni azután kikáni, abból a bizonyos ágyból, és tovább csinálni az életemet, a napjaimat, úgy, ahogy az eddigi kerékvágásban is megszoktam igazából. Tehát menni kell, csinálni kell, és ezek a dolgok majd szépen
0: oszlanak, meg feldolgozódnak. Csak el kell jutni odáig, hogy ki akarsz szállni abból az ágyból.
1: Igen, igen, az akaraterő. Azt szerettem volna kiemelni, ami nagyon fontos. Meg kell találni ezt az akaraterőt. Meg kell találni azt, hogy én miért akarok jobb lenni, illetve miért akarok ebből kikerülni, ebből a rossz állapotból és miután az embernek megvan az, hogy ő most szeretné elérni a jót, és akarja a jót, akkor befogja vonzani, és miután már az ember bevonzotta ezt a bizonyos jó dolgot, azután már csak, csak annyi van idézőjelben, hogy tenni kell érte, és, és csinálni kell tovább. Mi a te miérted?
0: amiért ezeket megéri ezeken a pillanatokon átlendülni és tovább menni?
1: Mm, úgy gondolom, hogy legyen szó mondjuk egy tanulás beli dologról. Ami rosszul sikerült, kaptam egy rossz ilyet a ZH-ra. Hál' Istennek mindjárt fogok írni egy, egy ZH-t, úgyhogy a ma után folyamán. Kicsit ezért izgulok is, de semmi probléma nem lesz. Az az én miértem elsősorban, hogy, hogy magamhoz képest nyilván teljesítsek Hozzam az elvárt szintet, ez azért eléggé ilyen általános dolog, de hogyha a megfelelő felkészülés megvolt, tanultam eleget egy adott vizsgára, egy adott dolgozatra, akkor akkor én miért ne tudnám megcsinálni? Miért ne lehetne az, hogy hogy én ezt teljesítsem?
0: Tehát, hogyha mindent megteszel valamiért, akkor igazából az aggódás az szinte felesleges, hiszen ami tőled telett, azt megtetted, Tehát innentől kezdve meg az összes többi már nem rajtad múlig.
1: Ez így van, ez egy olyan kicsit ilyen lerázóan is mondhatnám, hogy én most leveszem a vállaimról ezt a bizonyos terhet. Sokszor van az, hogy hogy túlságosan sok ideig cipelem magammal a terheket, Ö, jó, hát ez nyilván nem egy olyan nagyon nagy teher, de az én életemben az, és mindenkinek megvan a saját kis terhe. Úgy gondolom, hogy ezt le kellene minél előbb tenni, és, és ez a legfontosabb, hogy a, a célokra koncentráljunk, és tényleg amit megtettünk már, és bejártuk ezt az utat, akkor már csak, csak jó lehet a vége.
0: Egyébként erről jut eszembe, hogy izgulós típus vagy itt az éhr ra is gondolok, meg ugye a sportversenyekre is, hogy izgulós típusú
1: ember vagy? Ö, elején igen. Ö, minden kezdet nehéz. Tehát ö, mondjuk belevágok valamibe, és jön az első ilyen vizsga, nyilván az ember úgy érzi, hogy, hogy ez tényleg ez egy nehéz dolog lesz. De miután sikerült már többet teljesítenie, ö, azután már... Biztos, hogy úgy fog érezni, hogy nem, és én így vagyok ezzel, hogy minél több tapasztalatom lesz az évek során, napok, hónapok során, így már egyre kevésbé fogok izgulni. A versenysportban, hál' Istennek már ezt nagyon levetköztem magamról, úgyhogy ott teljesen nyugodtan oda tudok állni, nyugodt szívvel, lélekkel. A tanulásban azért ott azért vannak izgulások rendesen, tehát oda nem mindig tudok nyugodtan hozzáállni a dolgokhoz, nyugodtan oda ülni egy vizsgára, de ezt is igyekszem levetközni magamról. A felnőtté vállás folyamatában. Azt
0: gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, tehát szerintem sokan egyetértenek velem, hogy nem is biztos, hogy mindannyian elérjük a felnőtt kort valójában. De mivel ez egy folyamat, de arra lennék kíváncsi, hogy te érzékeled-e azt, hogy nálad a sport miatt, pont a sport által adott rendszerezettség, és fegyelmezettség, és kitartás miatt, hogy ez a folyamat akár korábban is elkezdődött, mert ugye most így kötjük ehhez a 18 éves korhoz, de minek, mindegy. Szóval, hogy akár korábban is elkezdődött az, hogy valamilyen szinten már elkezdtél önállósodni és felnőtté válni, illetve hogy mennyiben segített neked ez a a fajta, mondjuk úgy, hogy sportos szemlélet, ami, ami tudja a határokat, tudja azt, hogy vannak célok, és hogy azokért tenni kell.
1: Ö, nyilván, tényleg, ahogy említetted, ez egy, ez egy hosszú folyamat. Ö, nagyon-nagyon sokat segített a sport az életemben. Tehát mondhatni, az egy mankó az hm. életemben. A mai napig igazából, tehát erre támaszkodom, hogyha, hogyha valami bánt, rossz kedvem van, akkor, akkor elmegy az ember futni, ö, pár kilométert beletesz a cipőjébe, a lábaiba, és utána teljesen jól érzi magát. Ö, persze, számlát azért nem lehet úgy elmenni, hogy, hogy vannak olyan dolgok, amiben ami, ami nem segít igazából a futás. Ö, a fontos kérdésre a válaszom igazából, vagy a fő kérdésre ö, az lenne, hogy tehát ez, egy, ez egy élet folyamat, és az életnek igazából minden szakaszában szerintem van egy ilyen meghatározott tényezője az embernek, tehát ez akár legyen tényleg egy továbbtanulás, egy iskola váltás, vagy egy edzőváltás, vagy egy sportág választás, illetve váltás, ha úgy alakul az élet. És ezáltal is úgy érzem, hogy, a, hogy nagyon sokat tud fejlődni az ember, és nagyon sokat tud változni, önállósodni, kialakul a saját kis személye, illetve a csoport Ban, ha bekerül egy csoportba, legyen szó mondjuk egy edzésről, ott is azért 10-15-20 emberrel körülveszi magát az ember. Az azért nem mindegy, hogy, hogy ővelük nő fel az ember, az adott gyerek, a kisgyerek mondjuk 10 éves korban, 12 éves korban, vagy egy olyan közegben nő fel, ami, ami nem biztos, hogy eredményes lesz a jövőben, amitől egy kicsit motivált, hát a motivációjuk csökkenhet esetleg. Középiskolába is Fehérváron jártál egyébként? Igen, igen, a Kodolányi János gimnáziumba jártam, sportosztályba sikerült felvételt nyernem, és négy évig odajártam, ott is érettségiztem le. Én nagyon-nagyon szerettem ezt az iskolát, úgyhogy a mai napig jó szívvel gondolok rá. Azért
0: is kérdezem, mert azt említettem, hogy Győrben végzed most a tanulmányaidat. Egyébként most a jelen helyzet kivételével, mert tudjuk, hogy ez speciális az iskolák szempontjából is, de egyébként el is költöztél ö, Győrbe a
1: tanulmányaid idejére? Igen, igen, természetesen így volt. Ö, kollégiumba sikerült felvételt nyernem, ö, ez ott van az egyetemen, a kampuszon, van két kollégium is, ö, rögtön az egyetem mellett ö, sikerült a, a legnagyobb, mondhatni, a legjobb, a legújabb, a legmodernebb kollégiumba bekerülnem, és ez már egy nagyon-nagyon jó motiváció volt arra, hogy, hogy én ott legyek, és, és hát sikeres legyek a tanulmányaimban. Úgyhogy én nagyon-nagyon szerettem ezeket az időket, ezeket a fél éveket ott átölteni. Nyilván hiányzott a család, teljesen más volt, megváltozott az életem. Akkor egy kicsit ilyen stresszesebb volt, és keszekusszabb volt minden. De aztán eltelt egy kis idő, egy-két hét, és, és utána minden teljesen jó lett. És hát sikerült egy, egy nagyon jó életstílust ott is kialakítanom. Azért is kérdeztem,
0: mert akkor tulajdonképpen ez volt az első ilyen nagyobb elszakadás, mondjuk úgy a családtól, amikor az ember elmegy kollégiumba, és én emlékszem, én 14 évesen kerültem kollégiumba, és és emlékszem, hogy az első két hétben minden este álltam az ablakban, és nem értettem, hogy mit csinálok itt, és én azonnal haza akarok menni. Nem, ezt így szavakkal nem fejeztem ki, ezek csak az én érzéseim voltak, és persze bíztam abban, hogy ezek majd elmúlnak, de körülbelül egy két hét után tudtam azt mondani, hogy most már nem akarok hazamenni, menni, úgyhogy most már jó lesz. Tehát, hogy az embernek azért, amikor kiszakad otthonról, akkor egy csomó mindennel szembe kell néznie, és szerintem ez nagyon jó, mert meg megtanít, úgymond egy csomó mindenre, amire a felnőtt életben meg szükséged van. Neked, hát az eddigi tapasztalataid alapján mi volt a kollégiumban, vagy a nem otthon lakásban az egyik legnagyobb ilyen tanulás, vagy ami, amire rá kellett jönnöd, vagy ami, ami egy kicsit más volt, mint ahogy te elképzelted?
1: Mm, hát igazából én nagyon-nagyon naiv voltam, amikor a kollégiumba elköltöztem. Ez mit
0: jelent, hogyan költöztél oda?
1: Hát ö, úgy gondolom, hogy mindenem ugyanúgy meglesz, minden ugyanolyan lesz, mint itthon, minden ugyanott lesz, esetleg a konyhában, vagy a szobában, hát ez nem így történt, úgyhogy rá kellett jönnöm, hogy... Hogy azért itt, itt több mindent le kell tenni az asztalra, tehát nyilván saját magunk felelünk, akár egy szobának a tisztántartásáért, mm. akár a konyhának, tehát, hogy akár, hogy főzöm magának az ember, az is nagyon nagyon fontos. És itt ugye megint az egészséges életmód volt, ami be tudtam igazából kapaszkodni, mert nagyon sok minden van, amit ilyenkor az ember jónak lát, és, és én azért ragaszkodtam ezekhez a dolgokhoz. Úgyhogy hát elég sok minden változáshozat az életemben.
0: Viszont ne hagyjuk el a sport részét sem, az atlétikáról beszélgettünk, és először lehet, hogy a maratonfutásig mennék, mert hogy hogyan lesz egy középtávfutóból, ugye a 1500 méterből hogyan lesz 42.000, ez, ez, ez egy nagy rejtés számomra, hogy aki, mert azt mondod, hogy te ebben a futásban nagyon jól meg tudtad élni magadat, és nagyon jól érezted benne magad, ami oké, okay, Na de hát a 42.000-hez képest, ugye ez sokszor annyi lesz a dolog, tehát hogy ez mikor volt fordult meg a fejedben, hogy kéne valami nagyobbat is csinálni?
1: Ez nagyon-nagyon jó, frappáns kérdés, nagyon szeretem az ilyen kérdéseket. Hát akkor fordult meg a fejemben, amikor egy kicsit úgy éreztem, hogy ebből elég volt, és a középtávfutásból? A középtávfutásból, ebből a 800 méterekből, mintha már túl sok lett volna, mondhatnám úgy is, de nem rossz értelemben igazából, teljesen jó értelemben. És, és újabb célokat tűztem ki magamnak, újabb tapasztalatokra vágytam igazából, ami egy kicsit volt, hogy néha így izgatott tett, meg persze nyilván ez is tud az embernek ö, feszültséget okozni, de, de nekem, ha Istennek ez sose okozott feszültséget az életemben. Így hát, ö, így hát kerestem a minél hosszabb távokat. És elkapott a flow. Ez a bizonyos flow jelmény, amiért az emberek úgy gondolom, hogy elkezdenek sportolni, és, és nincs megállás onnantól kezdve, amiért élnek az emberek. Ö, tehát ö, így minél jobban kerestem a kihívásokat, és így jutottam el igazából a a hosszú távfutáshoz, és és aztán a bizonyos maratoni távig.
0: Hát igen, csak ugye, amikor azon gondolkodunk, hogy a hallgatók közül is bizonyára sokan vannak, akik futnak hobbi szinten, és nyilván mindenki érzi, amikor mondjuk nagyobb táv kell, vagy több idő, amit amit már igényel. de azért... Nem mindannyian gondoljuk azt, hogy akkor a maraton lenne a következő célpont, hanem akkor, nem tudom, akkor egy helyet két kör a halászban. Tehát azért mi inkább így gondolkodunk, mert nyilván azért a te sportolói múltad is ott van, tehát hogy azért hozzád sokkal közelebb áll ez ez a dolog. És akkor eldöntötted, hogy maraton lesz ebből. Akkor ki mikor döntötted el, hiszen ugye most októberben futottad le, mikor döntötted el?
1: Ö, én ezt már évelején eldöntöttem, mm. hogy én ezt a szeretném futni idén. Ö, hát ugye sajnos bejöttek a karantén, a vírus kapcsán, ö, és így azért elég nehéz helyzet volt, meg elég nehéz helyzetbe kerül az ember szerintem. Mindenki igazából a hobbifutóktól elkezdve a versenysportolókig, hiszen tényleg egy országot megpróbáltatott ez az egész vírushelyzet. Na de ennek kapcsán is jutottam el addig, hogy maraton, és ez minél jobban motivált engem, hogy ne legyek egy olyan sportoló, aki fogja magát, és most, most akkor nem szeretne sportolni, mert most egy ilyen helyzet van, egy ilyen nehezítő körülmény. Tehát én inkább még ez így motiválóan hatott rám is. Motivált ez az egész, hogy hogy még nekem többet kell teljesítenem, és, és muszáj, hogy, hogy ezt én elérjem ezt a célomat, ezt a bizonyos távat lefussam.
0: Viszont az évelején eldöntötted, októberben volt a verseny, ez egyébként optimális idő arra, hogy felkészüljön az ember? Most általánosságban kérdezem, vagy te ebben is maximalista voltál, hogy Meg lesz ez így is.
1: Hát ebben egy kicsit ilyen maximalistásabb voltam. Ezt szerintem éreztük, hogy ebben van egy kis ilyen is. És
0: mit az, tehát akkor gyakorlatilag rövidebb idő alatt készültél fel a maratonra, mint Mondjuk úgy normális ö, lenne. Hogyan készültél fel? Tehát, hogy a futásra mondjuk szerencsére volt lehetőség például, de mondjuk egy maratonra csak futással készülsz fel?
1: Nem, nem, természetesen ez, ez nem így van. Ö... Mellette ugye voltak triatlon edzéseim is, tehát úsztunk is, tudtunk úszni nyáron, hál' Istennek jó idő volt, nagyon sokat tudtunk kimenni a Velencei Tóra is nyílt vízi úszásra, illetve a versenyeket is megrendezték, hál' Istennek, úgyhogy ott is tudtam gyakorolni, teljesíteni, illetve országúti kerékpározás volt még a nagyon-nagyon jó edzés, tehát a kiegészítő edzésnek azt mondanám még, Ö, emellett nyilván erősítő gyakorlatokat ö, végez az ember, illetve nyújtásokat, nyújtó gyakorlatokat is. Hát eléggé számottevő volt ez is az én életemben ez alatt a felkészülésem alatt is. Tehát a felkészülésedben akkor segítettek, mert hogy
0: időközben az atlétikából triatlon lett. Ha jól néztem, akkor ez egy ilyen két éves múltra tekint vissza, ez a váltás?
1: Igazából egy ilyen más, másfél éves múltra tekint vissza, amikor is én ezt elkezdtem. Szépen lassan jött be igazából az életembe, és Átfedésben volt igazából a két sporták, tehát hogy még még atlétika edzésekre jártam, és segítettem felkészülni az Országos Bajnokságra egyik csapattársamnak, és mindeközben már a triatlon edzések felé kacsingattam, és már azokat látogattam meg. Tehát akkor
0: szépen lassan ez átváltott a triatlomba, és az Alba Triatlon Egyesület Nél kezdtél el gyakorlatilag edzeni, és akkor ők segítettek neked a felkészülésben is a maratonra? Ö, így van. Tehát akkor velük zajlottak a, az edzések. De mi kell ahhoz, hogy le tud futni, hiszen most a hallgatók is, ha végig gondolják, hát maraton, jó, persze kell állóképesség, ami tök jó, hiszen többféle edzéssel ezt még lehet fokozni, oké, okay, meg hát egyébként is futottál, az is rendben van, ennyi? Tehát, hogy hogy érezzük azt, hogy itt van, van még valami, amire a 42 ezer kilométer közben még szükséged lesz, azon kívül, hogy fizikailag bírd. Tehát, hogy így visszatekintve, mi kell ahhoz, hogy, hogy le tud futni a maratont?
1: Ö, mindenféleképpen a megfelelő motiváció és akaraterő. Tehát az az első. Anélkül senki nem fog indulni egy maratonnak, tehát, hogy nem fogja senki noszogatni, hogy már pedig menj el, le, az a személy nem fogja lefutni, hogyha ő nem akarja. Ö, tehát ez egy belső saját motiváció, meg kell, hogy legyen. Ö, emellett edzői segítség, ami nagyon-nagyon fontos, megfelelő edzővel, tapasztalt edzővel felkészülni, aki tudja a saját ö, határait, tehát egy hobbi futónak is például mások nyilván a határai, mint egy versenysportolónak, máshonnan indulnak két különböző személy, nem lehet őket összehasonlítani illetve az edzős is nagyon-nagyon fontosak, én még őket is ki tudnám emelni, hogy, hogy ők is nagyon-nagyon sokat segítenek. Tehát egy egyedül, hogyha valaki nagyon jól bírja a monotonitás, nagyon jól a monotonitást tűrése, az nagyon szuper, sok mindenre jó, és el lehet vele jutni jó messzire. De nyilván, hogyha azért vannak edzős társak, egy csoport, egy csapatba bekerül az ember egy egyesületbe, vagy legyen szó egy hobbifutó egyesületről, az is hál' Istennek van Fehérváron, már egy egy pluszpont az embernek az életében. Akkor ezek szerint
0: te tűröd a monotonitást.
1: Igen, igen, igyekszem minél jobban tűrni, de tény, hogy hogy nagyon jól sikerül, és és tényleg nem tűnik nekem most már monotonnak, egyre jobban ki tudom tolni igazából ezt a küszöböt, úgyhogy hál' Istennek minél jobban sikerül.
0: Mi volt az a benned, vagy volt a valami érzés, vagy hát biztosan volt, akkor inkább úgy kérdezem, hogy mi volt az a fejedben, amikor elkezdődött a maraton, vagyis hát amikor ott álltál, hogy akkor itt akár másodperceken belül elindulunk, és hát ki tudja, mikor állok majd meg. Szóval, hogy ott az elején volt, mire gondoltál?
1: Hát igazából arra gondoltam, hogy fel vagyok készülve, nem lát itt semmi baj, csak, csak nagyon hosszú lesz. És mikor fogok beérni a célba. Ez azért egy kicsit ilyen hú, mondom, ez azért veszélyes lesz. egy Először lefutni az embernek, persze, hogy ugye említettem már, hogy, hogy ez egy ilyen első alkalom, mint egy első vizsgára bemegy az ember. És hát azért ott volt rendesen stressz. De ahogy gyűltek a kilométerek, ahogy fogytak a kilométerek, elérkeztünk fél félmaratonhoz, Fél táv után valami, mintha valami csoda történt volna, és talán onnantól tudom azt mondani, hogy elengedtem a gondolatokat, és, és teljesen csak a flow élmény volt, ami bevonzott, és bekerültem ebbe a flow élménybe, ö, elragadott magával, és onnantól kezdődően szinte, szinte csak, a, csak a futás voltam mm. is, és én. Volt-e viszont mélypont benne?
0: Tehát, hogy azért ez elég sok ahhoz, hogy úgymond ne legyen amikor, nem tudom, bizonyára van, amikor az ember azt mondja, hogy én most itt megállok, és nem érdekel.
1: Mm, voltak mély pontok, de hál istenek ezeket az edzések kapcsán megtanultam kezelni, és volt olyan, hogy egy kicsit monotonnak éreztem ezt az egész utást, de ugyanakkor ezek annyira nem vettek vissza mm. a teljesítményből, sőt, még még egy kicsit javítottak is a teljesítményemen. Néztem folyamatosan az órámat közbe, milyen tempóval futok, ö, úgyhogy hál' Istennek ö, ezt kontrollálni tudtam. Volt még pont az utolsó pár kilométeren, ö, utolsó három-négy kilométer volt, ami, ami nagyon nehéz volt, tehát ott már nagyon nehezek az embernek a lábai fájnak lehet, ugye a talpaid, a térdeid, nekem, nekem a talpam az nagyon fájt, ugye az aszfalttól, de hál' istennek semmi problémám nem lett ez után sem, úgyhogy az volt, ami eléggé meghatározó volt, hogy ott mind fizikálisan, mind mentálisan is ott kell, hogy legyen az ember.
0: És korcsoportodban a harmadik helyet uh, szerezted, de meg uh, tulajdonképpen egy nagyon jó idővel. Uh, ezt uh, csak egyszer láttam, 3 óra
1: 28? Igen, így van, 3 óra 28 perces idő.
0: Ez uh, a te eredeti elképzeléseidnek megfelelt? A maximalista Adrien
1: kitűzött céljainak ez megfelelt? Uh, igen, teljes mértékben, azt tudom mondani. Uh, sőt, még meg is lepelt. Igazából um, olyan 27 kilométer környékén számolgattam az időt, hogy, hogy mennyire fogok beérni. Hát azért ott még van egy pár kilométer, de ezért számoltam egy picit, uh, ameddig még ott tud lenni a fejben az ember, hogy azért hogy mi lesz majd. Uh-huh. Uh, ott már látja az alagútnak a végét. És, és ott döntöttem el, hogy hát akkor ez meg lesz három és fél órán belül. Én úgy indultam neki, hogy három óra, 45 perc környékén legyen meg, és akkor nagyon jó lesz. Hát, ugye ez nem így lett, vagy hát ez sokkal jobb lett, úgyhogy így sikerült igazából ez az időeredmény, ami egyébként országos bajnokságra is szint idő, tehát, hogy az atlétikán belül rá visszacsatolva, tehát, hogyha ez az atlétikai országos bajnokság is volt a maratonnak, maratoni országos bajnokság volt, úgyhogy 3 óra 32 perc ott a szintidő, szóval még azon belül sikerült teljesítenem, és ez is nagyon-nagyon motivált, és iszonyatosan boldog voltam utána. Egyébként nem tudom, hogy
0: fel tudod-e fogni a teljesítményedet, és itt most egy ilyen zárójeles tralkodást engedj meg, hogy, tehát aki 27 kilométer után az óráját nézi és számolgat, Hát 27 kilométer után mi nagyon sokan, akik bármennyire is hobbifutók vagyunk vagy voltunk, hát 27 km után mi egészen más számolgatnánk az aszfalton a köveket és nagyon közelről nagy valószínűséggel. Úgyhogy tisztában vagy egyébként azzal, hogy ez mekkora meló, hogy me- mekkora dolog az, amit, amit megcsináltál?
1: Mm, nem szerintem, nem teljesen vagyok ezzel, ezzel így tisztában. Ö, lehet, hogy ez tényleg a maximalizmusomból is eredő ö, dolog, de nem is szeretnék ezzel annyira tisztában lenni, hiszen, uh-huh. hiszen vannak még céljaim, és, és további ö, teendőim igazából, amiket el szeretnék érni, úgyhogy persze nyilván tisztában van az ember ezekkel, és hogy ú, mekkora teljesítmény ez, de Ö, ugyanakkor nagyon, tényleg nagyon sok ember ö, le tudja ezt futni ö, nyilván tényleg komolyan kell venni ezt, tehát hogy ezt, ezt nem szabad anélkül csinálni mint ahogy már ugye említettük a felkészülés során, de de ez, ez szerintem egy hatalmas nagy motiváció tud lenni még a saját életemben is nehéz felfogni, nehéz megemészteni, de de azért ez ott van, hogy ez egy újabb pipa az életemben ha lehet így fogalmazni
0: ezt is még reméljük, hogy rengeteg pipa vár rád, de hogyha már itt tartunk, hogy mit szeretnél még kipipálni, akkor ugye ahogyan a triatlon bejött az életedbe, ezt gondolom megadott egyfajta változatosságot a, a csakfutás után, hogy itt azért már lehet úszni, meg biciklizni. Jó, hát ezt most ilyen könnyen mondom, nyilván ennél azért ti durvában nyomjátok, de akkor ez most ő, így elégedettséggel tölte, hogy ez most egy nagyon jó kombó, és akkor mindenből egy kicsi?
1: Igen, igen, teljes mértékben ez ilyen megunhatatlan dolognak tűnik számomra, és még szerintem ennek az útnak nagyon az elején vagyok. Tehát, hogy ez a triatlon, ez vagy hát attól függ, ugye kisgyerekek is csinálják, utánpótláskorúak, ők is nagyon-nagyon élvezik, és, és nagyon jó látni őket, amikor velük dolgozom, hogy nagyon imádják ezt a sportot. De úgy gondolom, hogy nekem is van még hova fejlődnöm, van még hova kiteljesednem, úgyhogy még hosszú út áll előttem igazából, de, de valóban ez, ez nagyon jó, hogy itt van ez a három sportág az életemben, ugyanis mindegyik jó hatása van. A futás, az úszásra, vagy az úszás a futásra fordítva, tehát minden kölcsönhatásban van egymással.
0: Az hogy jött, hogy aztán az utánpótlás korcsoporttal ugye elkezdtél foglalkozni? Ez hogyan jött, hogy akkor ne csak edználunk, hanem át vannak ám fiatalok, akikkel lehetne foglalkozni?
1: Ö, igazából ez az egyetemhez is köthető, mivel nekem szakmai gyakorlatot kell teljesítenem, több fél éven keresztül is volt, hogy Győrben is teljesítettem az atlétáknál, amikor ott voltam, amikor elkezdődött ez a szakmai gyakorlat, egy évvel ezelőtt, és ugye ott teljesítettem, fél éven keresztül. Na, de most, hogy itthon vagyok, egyre többet tevékenykedtem így az Egyesületben, így úgy gondoltam, hogy ez egy jó ötlet, és hát megadta számomra ezt a lehetőséget az Egyesület, hogy hogy velük foglalkozhassak, és nyilván teljesítsem ezáltal a szakmai gyakorlatomat.
0: Hogy érzed magad ebben a szerepben, vagy nem tudom, hogy mennyi alkalmad volt itt ugye a jelen helyzet miatt egyáltalán velük foglalkozni?
1: Ö, nagyon jól érzem ebben magamat. Igazából már nyáron is foglalkoztam velük a nyári táborban, hál' Istennek, Ö, aztán utána szeptembertől kezdtünk el velük folyamatosan foglalkozni, szeptembertől mondhatni, amikor elindult az iskola ö, szeptember 1 ével akkor ö, onnantól vált az igazából rendszeressé az én életemben. Ö, a mai helyzet egy kicsit megnehezíti, nyilván az egyesületeknek a dolgát mindenkinek. Ö, de hál' Istennek szét tudtuk a gyerekeket szedni több csoportba, több csoportba be tudtuk őket osztani, úgyhogy a vezetőedzőnek a segítségével, úgyhogy semmilyen hátráltató tényező nincsen ebben a munkában, hogy én is tudjak velük foglalkozni, ők se szenvedjenek hiányt, úgyhogy minden adott, minden helyzet adott
0: mindenben kipróbálhatod most magad, vagy mindenfélét tudsz egyszerre csinálni jelenleg. De azért ott marad a kérdés, hogy az a, az a fiatal lány, aki letudott egy maratont, letudott aki nagyon jól teljesített egy maratonon, az nyilvánvalóan nem fog hátradőlni a fotelben, és azt mondani, hogy akkor én már a végeztem, és akkor egy jó darabig én ezzel el leszek, úgyhogy a következő tíz évben hagyjatok békén, hanem ugye valószínűsítjük, hogy akkor van egy másik cél, vagy van egy következő cél nálad, van-e már ilyen cél?
1: Természetesen van, és, és jól mondtad, nagyon ez nagyon tetszett ez a mondat, hogy én nem fogok hátradolni a fotában, és otthon ülni. És úgy gondolom, hogy egy edzőnek nagyon jó hát, tartást is ad az, hogyha a saját magának ö, tud teljesíteni, és a saját maga céljait át tudja érni, és ki tudja pipálni. Ö, a jövőévi céljaimról, Hát még nagyon-nagyon halványan szeretnék beszélni, tehát hogy azért odáig még sok minden fog történni. Biztos vagyok ebben a diplomamunka is, szakdolgozat írása az azért meghatározó lesz az én életemben. De, de nagyon nagy célom és álmom lenne jövőre, hogyha az Ironman-t tudnám teljesíteni. Ez a hosszú távú verseny, Az országos bajnokságon szeretnék részt venni. Tavaly ö, sikerült hárman ö, megcsinálni ezt a versenyt, idén ketten, két fős váltóban sikerült teljesíteni. És hát a tendencia ö, továbbra is fenntartható lesz, akkor és jövőre megrendezik a versenyt, amiben nagyon bízom, ö, így akkor egyéniben is rajta szeretnék állni.
0: Hogy mindenki érezze, hogy ez mennyire sok mindent akar magában. Itt elmondod, hogy mit jelent ez a hosszabb táv az Iron mennél?
1: Ez a hosszabb táv, ez 3800 méter úszást, 180 km biciklizést, kerékpározást, és futásban a maratont jelenti. 42 kilométert.
0: Azt hiszem, hogy ez embert próbáló teljesítmény megint csak, de igazából maratoni tapasztalatod már van, tehát van mire, van mire támaszkodni. Nézzünk meg egy-két ilyen rövid, vagy gyors kérdést itt a beszélgetésünk vége felé. Ne gondolkozz rajtuk egyébként túl sokat, jó? Tudom, hogy maximalista vagy, és a legjobbat akarod, de, de ezeknek pont az ez a lényege, hogy ami amilyen te vagy egyébként. Nagyon kiegyensúlyozott vagy, és ez érezhető szerintem otthon is, a készülékek mellett, vagy a számítógép mellett ülve, amit nyilván nagyon köszönhetsz a sportnak is egyrészt. De olyan nincs szerintem, hogy egy embert ne lehessen kihozni a sodrából, és ne veszíts el a, azt szoktam mondani, hogy a kapcsolatot a külvilággal. Téged mivel lehet kihozni a sodrodból, amikor viszont amikor tényleg úgy érzed, hogy elveszíted a türelmedet, és te most dimenzió ugrasz?
1: Hú, hát van egy pár ilyen dolog, amivel ki lehet engem kárgetni a világból. Mondjuk kezdeném az olyannal, hogyha hogyha egy olyan emberrel találkozok, aki, aki például motiválatlan, nem nagyon szeretne sok mindent az életben. Az Egy Kicsit kiakaszt, egy kicsit fúszt nyilván nehezebben tudja az ember ezt kezelni. Úgyhogy ez az egyik, de inkább a saját dolgaim jobban ki tudnak akasztani. Tehát, hogy, hogyha nekem nem jön össze valami, vagy én mondjuk nem figyelek oda, hogy mikor kezdődik az óra, hogy, hogy ma hány órát kéne tanulnom esetleg, és, és mondjuk elkapott az a bizonyos flow mondjuk az edzésben, és mondjuk a tanulás kárára megy már az edzés, ez is, ez is egy kicsit ki tud engem akasztani, úgyhogy ebben nagyon-nagyon meg kell találni a balanszt, az egyensúlyt, hogy az ember hosszútában ezt tudja csinálni.
0: Nagyon tudatos vagy, legalábbis ugye, amit a célkitűzéseket érinti, a tudatosság mellett mennyire vagy spontán, vagy melyik vagy inkább te mit gondolsz magadról?
1: Én azt gondolom, hogy tudatosabb vagyok, sokkal, inkább spontán is tudok lenni, nyilván, de én inkább tervezni szeretek előre. Nyilván ez egy, van olyan élethelyzet, ahol nem lehet tervezni előre, de mondjuk a munkában és az edzésekben is ez nagyon fontos szerintem, hogy az ember mindent eltervezzen előre.
0: Nagyon jó önismeret kell ahhoz, hogy az ember akár egy olyan célt, mint egy maraton végig tudjon csinálni, hiszen tisztában kell lenni a saját erősségeiddel és gyengeségeiddel. Mi az, ami szerinted Neked a legrosszabb tulajdonságod?
1: Hát legrosszabb tulajdonságom.
0: Vagy nevezzük úgy, amit a lehető legnehezebben kezelsz magadban.
1: Az, hogy képes vagyok túl gondolni dolgokat, (gül) és túlságosan stresszelni rajtuk, és mindeközben, hogy a feladatra kéne koncentrálnom, nem megy. Nem megy már teljes mértékben, az az van előttem, hogy mi van, hogyha ez nem nem úgy sülál, nem sikerül esetleg.
0: Tervezek ilyen csoportfoglalkozást, majd téged is meghívlak, amikor ezzel a témával fogunk foglalkozni. Tehát a a túlagyalás az, amivel nehezen küzdesz meg magadban. De nézzük meg azért a jó oldalát, hogy hogy te mit szeretsz magadban a legjobban?
1: Hú, hát ez egy nagyon jó kérdés. Egy
0: maximalistától pláne.
1: Igen, igen. Mondanám azt, hogy hú, mennyire sok mindent szeretek magamban, mert ez is ez mennyire jó. Ö, nyilván igazából azt szeretem magamban, hogy mindig tudok boldog lenni, mindig tudok mosolyogni, ö, vidám lenni, tehát ez szerintem nagyon fontos. Hm. És mindig, hogyha valami nehézségem is támad, akkor... Ö, motiválni tudok másokat, és motiválni tudok más embereket, akár legyen ez egy, egy sport téma, vagy egy, vagy egy tanulásbeli probléma mondjuk, és tudom őket arra motiválni, hogy itt nincs semmi baj, minden, minden tökéletes lesz, és minden jó lesz. Lehet, hogy mondjuk ugyanakkor én ott belül nem ezt érzem, saját magam fele, de, de mindenképpen segíteni szeretnék másoknak.
0: Mi kellett ahhoz, vagy mi kell ahhoz, hogy elért a saját céljaidat és a saját sikereidet? Tehát, hogy most mondok egy ilyet, hogy három dolog, ami, ami kellett ahhoz, hogy amiket elértél, azokat el tud érni.
1: Mm, hát, ha saját magamból indulok ki, tehát, hogy csak saját magamra nézve ezt a kérdést, akkor azt tudom mondani, hogy kitartás, akarat és és az önfegyelem, ami kellett például egy maraton teljesítéséhez is, ami elengedhetetlen.
0: Figyelj, mi az, ami, ami tud neked segíteni egy mondjuk úgy gyenge pillanatban. Van-e ilyen uh, kedvenc szlogened, mondatod, zenéd, könyved, idézeted, amit uh, úgymond így zsebből előrántasz, amikor a helyzet megkívánja, hogy már pedig a következő lépést is meg kell tenni, és most uh, gyorsan kell egy ilyen elsősegély a
1: fejben. Párszer, hogy vannak ilyen elsősegély nyújtó szervezetek az én fejemben, ugyanez mondjuk mindig más tud lenni, tehát hogy hogy azért hogyha sportban van valami ilyen segítség amit szeretnék kapni akkor ott is máshoz fordulok, mint például egy tanulásban sportban vissza tudom nézni esetleg az eredményeket vagy vissza tudok nézni képeket, fotókat, videókat esetleg a versenyről amik már megtörténtek és így tiszta fejjel tudok hozzáállni, ahhoz, hogy a következő versenyen is esetleg jól teljesítsek.
0: Adrián, aki maximalista, mire a eddig, és ez nem csak sport lehet bármi?
1: Mm, szerintem igazából a legbüszkébb arra vagyok, hogy mindemellett, hogy, hogy a sportban sikerült jeleskednem, hogy hogy önmagamat tudom adni, és meg tudom találni önmagamat így az életben. Tehát ez szerintem nagyon-nagyon fontos. És azokat a dolgokat csinálom, amik amik boldoggát tesznek engem a mindennapjaim során. Tehát muszájból nem nagyon szeretnék a jövőben sem, illetve most sem csinálni dolgokat. Úgy gondolom, hogy ez nagyon nehéz téma az emberek életében is. És miben hiszel? Hát, ez nagyon jó kérdés. Abban hiszek, hogy hogy minden, vagy bárki el tud érni bármit, amit akar az életében. Ez most nyilván egy ilyen Uh, de általános dolognak mondhatnám, de, de ez tényleg nem az. Tehát, hogyha belegondol mindenki a saját életében, hogy mit akar, csak arra kell csak arra kell gondoljon, és tennie ért a, a mindennapjaiban.
0: Tíz év múlva, amikor reméljük nem akkor beszélgetünk legközelebb, de ha tíz év múlva ugyanezt a beszélgetést ismételnénk meg, akkor mivel szeretnéd kiegészíteni az élettörténetedet?
1: Hú, Hát remélem, minél több dologgal ki tudom egészíteni, ugyanis azért a tíz év az azért elég sok, már ha tekintek, akkor is, ha előre akkor is. Hát szeretnék minél több embernek nyilván segíteni, tehát én is szeretnék edző lenni, ahogyan az edzőimtől látom, vagy láttam a nevelőedzőimtől esetleg gyerekkoromban is, tehát az edzői pálya, ami nagyon vonz, illetve nem zárnám ki a testnevelő tanári pályát is, ahogy említettem, nagyon-nagyon fontosnak tartom, még ez képlékeny, de de kiderül, hogy hogy ebből mi lesz, illetve a saját karrierem, ami nagyon-nagyon fontos, és fontosnak tartom az életemben, tehát hogy én azért a karrierem kapcsán is, hát szeretném azt mondani tíz év múlva, sikerült egy-két-három egy, ment teljesítenem esetleg.
0: Az a lényeg, hogy terv az van bőven. Én pedig nagyon-nagyon jó felkészülést kívánok neked, és hát minden úgy teljesüljön, ahogy az neked a legjobb. Punk Adriennek köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Nagyon szépen köszönöm.